0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Pablo minha pistola é de plástico num formato cilíndrico.
1: E aí, galera, aqui quem tá falando é o Lucas e antes as impressoras eram 2D, mas não tinha o 2D, era só impressora.
2: E aí, pessoal, aqui é Cadu e, cara, eu não tenho frase pra esse podcast. Boa noite, galera, meu nome é Rafael
3: e vamos falar sobre impressora 3D.
4: Boa noite, galera. Aqui é a Elana. Além de impressora 3D, a gente vai falar também sobre impacto social. Então,
0: tamo junto.
1: Toma essa entrada, Cadu.
0: Então, se recline, porque esse é o engenheiro de poltrona. Cadu destruiu o fogo, né? Então pessoal, a gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto que é novidade, mas não é tão novidade já há alguns anos. Uma coisa que vem crescendo bastante. Mas aí com o um adicional que vocês já ouviram a Elana introduzindo, que é impacto social. Então a gente vai falar sobre impressão 3D, é, oficialmente conhecida talvez por aí como manufatura aditiva, em que você vai adicionando material para poder Criar as coisas ao invés de remover material quando você está fazendo a usinagem. Para isso, a gente tem o Rafael. Fala oi de novo, Rafael. Olá, tudo bem? Que faz impressão 3D aí há alguns anos. Uhum. E a Elana, que se que é, associou a Elana, é isso mesmo, Rafael?
3: Ah, então, a, a gente desenvolveu uma startup em cima, em cima de algumas ideias, aí, e uma das, das, das ferramentas que a gente utiliza atualmente é a impressão 3D, né?
0: E aí a gente vai trazer esse pessoalzinho para poder dar um pouquinho de luz para a gente sobre o que é impressão 3D e como ela pode impactar a sociedade para tornar a sociedade melhor.
1: Muito bem, então Lucas. primeiro eu tenho uma pergunta para vocês dois, gente. O que, que é bem assim uma impressão 3D? Assim, é... eu sei que a impressão 3D você vai imprimir alguma coisa ali em três dimensões, o nome é meio explicativo, mas... O que é que 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 usado? Como que é feito? De maneira bem sucinta, assim.
3: Tá. É, quando a gente fala sobre impressora 3D, a primeira coisa que vem principalmente para a gente da engenharia é a parte de manufatura aditiva, né? Que o pessoal, a, a gente estuda um pouco mais aprofundado dentro da engenharia os processos de manufatura aditiva. E dentro dos processos de manufatura aditiva, uma delas é essa parte da impressão 3D. É, e quando eu falo de impressão 3D, essa impressão 3D mais, mais comum, mais usual, assim, mais, mais popular, digamos assim, que é aquela coisa bem simples, que é basicamente uma máquina que despeja um plástico é, camada sobre camada até criar uma, um objeto 3D, né? Para o pessoal mais leigo, que nunca viu funcionando uma impressora 3D, não faz ideia de como é uma máquina, imagine uma cola quente. Imagine essa cola quente que vai derramando um, um, essa, a, a cola ali em cima, uma, uma camada em cima da outra, até você ter um objeto, um, um objeto 3D. Basicamente é isso uma, uma impressora 3D. Né? É, também a gente tem vários tipos de materiais né, que a gente pode utilizar na impressora 3D. E um deles, assim, que que a gente gosta de utilizar bastante é um material biodegradável, né? Acho super interessante de de trabalhar.
0: Eu tenho uma metáfora também, Rafinha, para a impressão 3D, que é quando você está ali com o saco de confeitar, confeitando um bolo, adicionando glacê à à cobertura do bolo. Você está fazendo a impressão 3D do bolo, da cobertura do bolo.
3: É, É exatamente isso, exatamente isso. É engraçado falar que a gente pensa na impressora 3D como uma tecnologia super atual, super negócio, nossa, é... a gente está no futuro agora com impressora 3D. Mas é bem assim, porque a impressora 3D ela nasceu nos anos 80. Então, eu acho que ninguém aqui nessa sala tinha nascido ainda quando 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 brotou a primeira impressora 3D no mundo, né? E por que que ela só foi agora que ela que ela foi de cundir tanto assim, né? É até meio estranho falar. Mas foi justamente por causa é, dos softwares que a gente tem atualmente que a gente consegue um desenvolvimento mais rápido de, de peças em 3D computacionais, né? E com isso você consegue levar até uma máquina 3D para desenvolver essa peça.
2: É, que, querendo ou não, né? É uma tecnologia que usa os conceitos de CNC, né? Que é como os mesmos computadorizados. Então, você aprende isso a modelar, você já está com o meio dado para poder ser introduzido nesse, nesse, nessa tecnologia de manufatura aditiva e impressão 3D. é e
3: Exatamente isso. A partir do momento que o poder computacional é, entregou para as pessoas, assim, que você consegue, a partir de um notebook, uma máquina que você utiliza todo, no seu dia a dia, você consegue criar um objeto 3D, é, a partir desse momento, a impressora 3D ela conseguiu ser difundida de forma muito rápida pelo, pelo mundo, né? Porque pense que antigamente as máquinas assim que tipo, utilizava, para você rodar um AutoCAD ou qualquer tipo de programa de modelagem 3D, pô, você tinha que ter uma máquina extremamente cara para você conseguir desenvolver um, 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 um protótipo qualquer tipo de modelagem assim, né? E hoje em dia já não, você tem equipamentos é, é, computadores, assim, que você consegue com baixo custo, então você consegue desenvolver esses modelos em 3D e, a partir disso, jogar para máquinas de impressão, né?
1: Mas foi isso que alavancou, assim, o, o avanço tecnológico que a impressora 3D teve nos últimos anos e a popularização dela? Ou foi a questão, assim, tipo do custo do filamento ou do custo da própria impressora 3D? Ou é uma combinação de tudo isso? O que vocês acham?
3: Eu acredito que assim, a parte de difusão, assim, aquele band de impressora 3D, veio a partir do momento que o pessoal começou a utilizar esse tipo de máquina para fazer uh, alguns tipos de coisas assim, bem populares. sabe? É, a impressora 3D, hoje em dia, principalmente no Brasil, uh, algumas partes do mundo, eu acredito também, ela não é mais aquele objeto que você, que você desenvolve um modelo em 3D só para prototipagem industrial. Você também cria modelos em 3D para a parte de decoração da sua, da sua casa. Você também cria a, a objetos para, por exemplo, próteses. Assim. É, coisas que, que antigamente era extremamente complexo, difícil de você criar. Hoje em dia ela passou a se tornar muito fácil. E quando você comentou de material, é, é engraçado falar, porque sabe aquele filamentinho que tem é, é, nas máquinas de cortar grama? ele tem exatamente o mesmo perfil do filamento que é utilizado nas máquinas de impressora 3D. A diferença é a que foi colocado outros materiais, né? No, no, na impressora 3D, e basicamente você consegue imprimir qualquer tipo de coisa. Então, eu não acredito que seja o material que tenha difundido a impressora 3D. Eu acho que é mais a questão de justamente a popularização do, do, desse... Do it yourself, faça você mesmo, faça você em casa. E todo esse negócio a gente difundiu muito a impressora 3D.
1: Entendi, contemplado, contemplado.
0: É, o Rafael falou falou sobre prototipagem aí, né? Eu Eu gosto muito de automobilismo e a impressão 3D de protótipos em escala... Para a Fórmula 1, por exemplo, ela existe há muitos anos, desde que eles começaram a aperfeiçoar a aerodinâmica, lá pela década de 90, então é extremamente comum eles fazerem um modelo em escala de 60% e colocarem esse modelo no túnel de vento, porque, obviamente, é muito mais barato você fazer um modelo impresso com todos os detalhes, porque daí a impressão 3D possibilita você fazer uma coisa mais detalhada. E, colocar, e testar esse modelo para poder ver como o fluido escoa no, no veículo, do que você fazer um carro inteiro e testar esse carro inteiro, para depois descobrir que, sei lá, tinha um defeito grave de aerodinâmica e aí, eu, com esse ponto, eu concordo com, com o Rafael, né, que tá muito, talvez, muito mais plástico sempre foi uma coisa barata plástico é uma coisa barata feliz ou infelizmente, né que, por exemplo, você pega PP, você acha por um ou dois reais o quilo, é absurdo mas, obviamente, o Rafael falou aí que ele usa tipo, um plástico biodegradável PLA, Rafael?
3: Isso, PLA, PLA. <risos>
0: é, Então, tipo, a gente tem hoje, hoje também outras tipo, outros substitutos mas tipo, então você trabalhar com a impressão em plástico possibilita você trazer coisas para dentro de casa que antes talvez você não conseguiria fazer você peça coisas complexas, coisas que um artesão poderia ter que fazer ou coisas que uma máquina industrial teria que fazer. Então, talvez está muito mais ligado à facilidade do uso do que ao material em si.
2: Uma coisa, eu queria dar dois adendos rapidinho. O primeiro é que o Pablo comentou de utilização de túneis de vento e tudo mais. O meu TCC está sendo nessa parte, então, por isso que eu resolvi falar. É que se vocês perguntar é, por que, que a Fórmula 1 não utiliza então a simulação e software para poder fazer isso é simples é não nunca vai superar a prática o experimento prático então você fazer um túnel de vento é melhor do que você simular isso é certo porque os resultados da simulação tem variáveis os resultados na prática eles estão acontecendo você está detectando e o segundo que é que eu acho que vocês Dois podem falar né é que você precisa conhecer o material e a utilização da coisa que você vai imprimir no caso né tipo qualquer é temperatura ver se o meu material vai aguentar se a tensão que a força que você vai ser utilizada, essas coisas né que tem tem que saber para quem que você vai usar a coisa para saber se vai ser realmente interessante fazer impressão 3 D ou não né?
3: é você comentou essa parte de simulação né há um tempinho atrás é um, um... Aquele supercomputador lá do, do Japão, acho o Fuku... Como que é o nome? Fugaku, Fuku, alguma coisa assim. Que é um supercomputador japonês que, cara, a conta de energia elétrica daquele computador é tipo, absurda. assim É absurda. E ele rodou uma simulação de como que se espalharia o, o vírus do Covid é, a partir do momento que você sai né, das partículas da sua cara. E, cara, o computador é absurdamente gigantesco, é tipo uma máquina, assim, que eu acho que tem um andar inteiro, um prédio, assim, é um computador gigante. Então, como é que você vai ter acesso a um computador desse para você fazer uma simulação, quando na impressora 3D você teria o quê? É, você trabalharia, sei lá, duas horas para imprimir um modelo, um modelo, obviamente, em escala, né? para você imprimir um modelo em escala e colocar ele em prática, né? E assim, como o, o, o Padu falou, né, o o poder de você poder simular alguma coisa ao vivo e ver a reação ao vivo é bem diferente de uma simulação, né? Acho que ainda a gente não tem tecnologia o suficiente para colocar uma simulação no nível perfeito, assim, né? De, de, de realidade.
1: E a partir de que momento... Uma pergunta, assim, para geral. A partir de que momento que vocês viram que a impressora 3 era algo que dava para fazer em casa, assim... Não estou falando que era algo simples... Mas eu me lembro que há muitos anos atrás, quando me falavam em impressora 3D, eu pensava: Meu Deus do céu, tecnologia da NASA. E aí, quando eu soube, tinha amigo que tinha comprado e estava imprimindo em casa. Como que foi para vocês essa, hum, essa mudança de, de pensamento na forma de ver a impressora 3D? De algo, pelo menos para mim, inalcançável para algo que eu poderia ter ali. Então, é, eu trabalho
3: com impressão 3 D já fazem três anos e meio, né? Que o é, desde o do momento que eu abri a empresa, e comecei a trabalhar com, com a parte de manufatura aditiva e prototipagem. E a minha primeira a primeira vez que eu comprei minha impressão 3 D, eu fiquei tipo meio cara, meu Deus, será que eu compro? Será que vai valer a pena? Será que tipo, daqui um ano essa tecnologia já vai estar tá obsoleta e vai Fugir alguma coisa melhor? Será que vai ser um bom investimento? Eu sempre ficava nessa dúvida, né? Mas resolvi comprar. E, cara, <risos> a, tua primeira, a tua primeira experiência tendo uma impressora 3D em casa é, é a máquina funcionando 24 horas por dia. A galera da tua casa gritando: desliga essa merda, pelo amor de Deus, quero dormir. Porque o barulhinho fica lá o dia inteiro. Zuz,
0: zuz, 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 zuz. E lá,
3: cara, você imprime de tudo. E hoje em dia. Sempre me um é...
0: consolo, né, Rafinha? Cara, eu entendo tudo, <risos> velho. Eu mesmo
3: muito, enfim, <risos> mas mesmo consigo dar muito Mas ele faz encomendas, viu, pessoal? Eu já tive clientes que pediram coisas meio resultados, assim. É, faço encomendas, caso seja necessário. Mas enfim. <risos> é, é, o barulho da máquina trabalhando e tudo mais, assim, no começo é meio, meio chato, mas depois acostuma, sabe, com, com o negócio trabalhando ali o tempo todo. E, meu, a partir do momento que você tem a máquina em casa, tu começa a imprimir tudo o que a tua casa precisa. Você não precisa mais comprar. É, um tempo atrás, teve um, teve um negócio que a gente estava fazendo uma mudança aqui na casa, né? E aí minha mãe chegou e falou, viu, esse guarda-roupa, ele tá, tá exposto aqui, porque a gente estava fazendo mudança, então estava meio chato. Eu quero colocar uma cortina no guarda-roupa. Eu fiquei, tipo, como assim colocar uma cortina no guarda-roupa, né? Mas vamos ver. E, cara, tu vai procurar internet ou vai 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 pela cidade pesquisar algum tipo de, de material que consiga segurar a cortina no guarda-roupa, não tem, não existe. Então, é uma peça que você precisa desenvolver. E eu fui lá, desenvolvi a peça em, em, em 3D e imprimi para a cortina. Está lá a cortina até hoje, pendurada no guarda-roupa, do jeito que ela queria para não entrar nas roupas por causa da mudança. Fica lá. Parte da organização, assim, sabe? Por exemplo, cara, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ter tomada no quarto inteiro. aonde eu tô, precisa ter tipo, muita tomada, sabe? Que eu gosto de ligar as coisas próximas da onde eu tô. Então, era extensão e fio pendurado para todo lado da... do quarto. Né? E, cara, até que um dia eu falei assim, Viu, com a impressora 3D que eu vou imprimir uns organizadores. Cara, hoje em dia você não vê mais fio no meu quarto. Eles estão, tipo, todos penduradinhos, assim, organizadinhos, sabe? São tudo coisas que, que, cara, você vai procurar na cidade, no shopping, qualquer coisa assim, pra você comprar, não tem. São coisas que você prime e coloca. E muitas vezes, assim, as pessoas chegam com propostas de ideias de produtos novos, assim, falam, cara, isso aqui vai bombar. Um dia desses, um colega meu chegou e falou, cara, que tal a gente fazer um produto que segure a meia quando você coloca pra lavar? Porque eu perco muita meia toda vez que eu coloco, coloco pra lavar roupa. Eu sempre perco meia. me cara, dá pra gente desenvolver um produto. Tranquilo. Tu faz, imprime, coloca lá na meia e aí você não vai perder ela quando você lava. Legal. Só que esse tipo de produto, eu acho que ele perde, perde força quando você joga no mercado. É uma coisa que, tipo, meu, é melhor você ter uma impressora em casa e imprimir essas duas essas bugigandazinhas, sabe? você criar,
1: desenvolver um produto e você jogar no, no mercado. É que tem uma coisa também, só pra quem não conhece, o Rafael, ele também é conhecido como o professor pardal da UTF. Então, ele realmente vai atrás de inventar e fazer o que falta na casa dele lá.
3: Né? É, normalmente, cara, eu, eu não gosto de ver as paradas, ainda mais que, tipo, agora tem impressora 3D, então, pô, dando pra, dando pra imprimir, isso é o limite, né?
0: Eu, só, eu, já, eu já imprimi um anel com o Rafael pra poder pedir alguém namoro, enfim é,
1: apenas continuando olha só, hein, também. que beleza de tudo vai resolver pessoal, manda DM para ele
0: Coisa que eu tô fazendo agora, eu tô desenvolvendo suporte, porque eu tô, tá, a gente tava falando inclusive antes aqui da gravação, pra poder, eu tô querendo mexer com o Aquarismo, então eu tô querendo fazer um Aquário maior, então eu tô desenvolvendo suportes pra que depois eu possa aumentar o Aquário do tamanho que eu quiser. E aí, obviamente, quem vai imprimir pra mim é o Rafael. É, a questão, por exemplo, disso tudo que a gente tá falando aqui, é da, da transformação que é a impressão 3D sai, né? Traz, melhor dizendo. Eu estive um tempo atrás lendo sobre disrupção, né? Que quando você trata sobre disrupção, você trata sobre como a maneira que algo muda a sociedade. É, vamos pegar um exemplo: a geladeira. A geladeira foi inventada por uma mulher no século 20, na década de 20, mais ou menos, e ela alterou completamente a maneira de armazenar alimento, de transportar alimento e por aí vai. Então ela causou uma disrupção social Por causa de uma invenção Que mudou a maneira de comportamento Da sociedade E dentro da impressora 3D eu acredito que a gente também tenha isso Porque você vai deixar de comprar Coisas para você fazer as suas coisas Por exemplo E aí eu queria trazer a Elana Um pouco mais nesse tópico para poder saber tipo, o que ela falou Da questão social no começo E de como que ela acha que a impressão 3D Vai mudar a sociedade
4: Então, na verdade, falando um pouquinho, só explicando um pouquinho de como funciona o nosso projeto, que é a Hero Labs, a gente não opera somente com impressora 3D, ele é um projeto de tecnologia de impacto social. Então, a impressora 3D é só um dos braços que a gente tem dentro do projeto, então ela é uma das nossas ferramentas de trabalho. Então, é, eu acredito que é assim.
3: Nesse xadrez, eu sou meio <risos> pião, cara. Essa é a ah, até parece. Eu acredito, é, eu acredito. Então,
4: é, explicando <risos> mais ou menos como funciona o projeto, uh. é, a Hero Labs ela vai mapear pessoas ou grupos de pessoas que sofrem de um problema social. E quando a gente encontra essas pessoas, a fase das, das missões, que a gente chama, quando a gente mapeia essas pessoas e leva para o laboratório, a gente vai encontrar soluções para esse problema. Então, a gente vai mexer com impressora 3D, com programação, enfim. E o caso que a gente pode estar tá trazendo aqui é, para o podcast que foi o do Bernardo, que é um menininho de 6 anos, que ele nasceu sem, sem o braço. Então, a gente mapeou o caso dele e a gente queria fazer uma prótese para ele, que era na, na impressora 3D. Então, o Rafinha, ele desenvolveu uma prótese super legal. E depois que a gente terminou de, de, de fazer esse projeto, a gente validou, a gente entendeu que realmente funcionava, é, que a gente tornou a vida dele um pouco mais fácil, né porque ficou um tanto mais acessível para ele em várias questões. Aí, a gente começou a ministrar workshops, que é para outras pessoas conseguirem ter acesso ao tipo de conhecimento que a gente tinha, de impressora 3D e de tecnologia. Então, a gente acaba democratizando esse esse tipo de conhecimento, porque a gente quer que outras pessoas entendam de impressora 3D para ter esse pensamento social de que eu tenho esse, esse tipo de conhecimento Então, eu vou ajudar outras pessoas. Então, não foi só o caso do Bernardo que a gente gente se preocupou. A gente se preocupa em levar esse tipo de... essa modalidade de conhecimento, esse tipo de impressão, para ajudar outras crianças. Então, teve... no workshop que a gente deu da última vez agora, teve várias pessoas de algumas partes do Brasil que já se interessaram em levar o projeto para outros lugares. Então... Você pode usar o mesmo código da, que a gente usou pro Bernardo, que é do, do Hero Herm, que a gente fez para ele, que é do, do Homem de Ferro, para fazer prótese para outras crianças, assim. Então, as pessoas que têm é, a impressora 3D em casa, vão conseguir disponibilizar para outras crianças. Isso é muito legal. E a gente se preocupa muito, assim, em, em realmente levar esse conhecimento para outros grupos sociais, assim. E é assim que funciona o projeto.
3: É. É, a Que nem a Helena falou, a nossa ideia, além da parte de desenvolvimento para uma determinada pessoa uma determinada ação, além disso, a gente se preocupa muito na parte de multiplicação do projeto, que é uma das etapas das principais etapas que eu vejo do, do, da Hero. Então, por isso que a, a, a gente tem a gente tende a ter um impacto social muito grande, porque a gente não faz apenas nós. A nossa ideia é multiplicar isso por outras pessoas. Então, espalhar o conhecimento como que foi a, a, a ideia de criar essa essa prótese no caso né para outras pessoas assim é, outras pessoas vão poder fazer a mesma coisa que a gente fez nas suas determinadas regiões né da, das quais a gente não pode mais atuar e desenvolver novos heroes, que nem a gente fala né ou novos starters aí pelo pelo Brasil ou pelo mundo até vamos ver
1: e como é que tá esse ecossistema de vocês tanto de startup como mas no caso que a Hiro não é só de, de impressora 3D, mas tem bastante ajuda, assim, de disponibilizar tecnologia, de ter uma conversa para tentar solucionar um problema, assim?
4: Olha, eu acho que a gente tem, a, acho que a grande chave da Hiro é a conversa, eu é ouvi demais, assim. Então, a gente, para executar qualquer coisa, a gente conversa com muita gente, a gente vive procurando o problema, né, Rafa? A gente sempre está conversando sobre isso, porque a gente tende a observar muito mais do que, é, sabe? A gente, Antes de qualquer coisa, a gente está sempre observando, a gente está sempre procurando. Então, a partir do momento que a gente mapeia um problema, a gente mapeia que tem algo acontecendo na sociedade que a gente não concorda, que a gente acha que, que pode ser melhor... A gente vai para o grupo, que agora o grupo oficial são quatro pessoas, mas assim, a gente sempre tende a movimentar mais gente durante o processo, né? E aí a gente conversa com mais gente, olha, a gente precisa de um programador hoje, então vamos buscar uma pessoa que saiba programar e vamos fazer. A gente precisa de alguém que entre com um espaço para que a gente possa construir algo, um makerspace, alguma coisa assim. E a, a recepção que a gente está tendo está muito legal, assim, porque as pessoas realmente, às vezes, se identificam tanto com a causa que acabam operando tudo junto com a gente. Então, é muito aquela questão de você entender qual que é o problema e acreditar tanto naquela ideia, e, e mesmo que você não saiba fazer, você vai descobrir como fazer. E as outras pessoas que estão envolvidas com a gente vão tender a, a, a executar esse mesmo processo, sabe? De desenvolvimento, de pesquisa... E é mais ou menos assim que a gente está operando ultimamente.
1: Ah, que legal. E eu acredito que deve ser interessante também que logo vão, é, vai começar a chegar o problema para vocês, né? Então, o então pessoal acho que meio que entende que qual que é a proposta de vocês e como que vocês trabalham e vai chegar problema para vocês, certo? Acredito que seja, deve ser legal. Já, já chegou? E já.
3: Já chegou, chegou hein? Já chegou bastante problema, já chegou coisa, coisa do, do Covid, inclusive. Então, a gente sempre tenta desenvolver, a gente sempre tenta melhorar. E a ideia é realmente, a partir do momento que chegar alguma coisa, a gente trabalhar em cima da ideia, né? E não dá para desistir, né? Tem que tentar ou, pelo menos, apontar uma solução para quem pediu ajuda,
1: né? É,
0: ou seja, tipo, e ainda dentro disso, eu tava aqui ouvindo que além do impacto social que vocês geram por resolver o problema, vocês ainda geram um impacto social de socializar as pessoas, das pessoas que vocês movimentam, que vai criar network entre não sei quem. Aquilo que a Ana falou, talvez eu não sei, mas se você não sabe, você conhece alguém que sabe, ou se você vai aprender, você vai adicionar um conhecimento novo, ou você vai achar alguém que vai te ensinar. Então, tipo, é realmente, além do impacto social de resolver o problema, você tem um impacto social de passar a trabalhar em comunidade, vamos dizer assim, que isso é uma coisa que talvez a crítica social agora fazendo aí, que a humanidade tá perdendo, né, a humanidade tá se tornando cada vez mais individualista, então a startup de vocês procura trabalhar em rede, isso vai na, na contramão do, do que a humanidade está indo. É, talvez.
4: exatamente essa ideia. A gente sempre comenta dentro do projeto que os problemas da comunidade precisam ser resolvidos na comunidade. Então, essa lógica a gente sempre tem, tende a manter, sabe? E tem uma coisa que eu queria comentar também é sobre as ondas de impacto é, a respeito de cada projeto. Então, assim, a gente pensa sempre em três ondas de impacto. Que a primeira é a pessoa que vai consumir isso, ou seja, no projeto do Bernardo, ele era o cara que ia usar a prótese, certo? Então, a gente se preocupa com ele, a gente entende tipo que não, a gente não, não vai colocar uma ideia colonizadora a, a respeito da vida dele, a gente não quer impor uma realidade para ele, a gente quer conversar, a gente quer entender. Essa é a primeira parte do projeto. A segunda parte é você desenvolver algo para a comunidade, né? É você fazer algo maior, assim, você ensinar pessoas, e trazer gente para dentro. E também tem a terceira onda de impacto, que é aquela coisa de, tá eu estou produzindo algo, e esse algo vai gerar uma poluição para o meio ambiente, isso vai reverberar lá para frente, O que, que isso vai virar lixo em algum momento, então vamos se preocupar com isso, o material que a gente está usando, as bases é, 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 é de, de milho, né, Rafa, e garrafa pet, então se isso está no meio ambiente tipo não vai ter tanto impacto quanto fazer um, um projeto totalmente em plástico enfim usar outros materiais que vão poluir muito mais né? então a gente pensa nisso
3: é uma coisa que engana bastante é quando o pessoal acha que o 3D polui muito né mas uma coisa bem importante de, de se pensar é que os processos anteriores à, in, à manufatura aditiva era extremamente muito mais é, poluentes do que a manufatura aditiva que nós temos hoje em dia. né? Fora que é, o pessoal da engenharia que entende né, o processo de usinagem, a quantidade de, de resíduo que você gera é, quando quando você faz esse processo é gigantesca. E, e já na manufatura aditiva, você tem o um mínimo de resíduo possível ali que você que você gera. né? É, além de, de que um dos materiais mais utilizados no mundo inteiro para impressora 3D é justamente o PLA, que é um poliácido lático, que ele é totalmente biodegradável. Ele é feito de, de amido, né? Então, ele é a partir de uma bactéria que come esse amido e gera esse ácido, e esse ácido gira, gera esse, esse plástico, né? Então, um material totalmente biodegradável, assim. Então, quando você pensa em impressora 3D de plástico, você não está poluindo o mundo, né? Você tá só utilizando um material
1: biodegradável ali para construção de um, de, um, de um protótipo, de uma ideia que você tem pra, pra colocar. Nossa, que legal. Não conhecia. Não conhecia. Porra, que da hora.
2: Uma coisa que eu acho que é legal, né, que é do projeto, que é interessante da, da, da impressão 3D e tudo mais, é que a gente falou já de modelagem. Você pode pegar e modelar e imprimir, mas é, às vezes a pessoa, se ela tiver uma... Uma, um recurso claro e a vontade de ajudar ela não precisa manjar de modelagem não precisa manjar de, de autocad e tudo mais né igual vocês fizeram o desenho e modelagem de uma prótese que acredito ser original mas se vocês disponibilizando isso para a comunidade e também tudo isso outras pessoas podem utilizar e Tá, você não precisa de, de coisas sociais, você tem fóruns, tem tudo isso, contatos que você pode conseguir, do qual que você vai pegar lá, você vai pegar a sua a prótese, por exemplo, e você vai imprimir. A única coisa que você fez foi comprar impressora e aprender a mexer no software para impressora Você não aprendeu a modelar nem nada. E eu acho que o segundo ponto também que eu acho que pesa para muita gente, né, que, que eu acho que é importante é o custo, né? que o custo da impressão 3D é, é incrivelmente barato, né? Que, não sei, acho que parece uma coisa de outro mundo, igual o sai falou nisso podcast, mas realmente é algo barato, bem barato mesmo, no qual que um, fila- uma ca- um, um carretel de filamento você consegue fazer muita coisa, né? Eu lembro da gente imprimindo as coisas lá no TF, por exemplo. Então, você rende bastante. Em relação a custo, e quando você vai fazer alguma coisa que é para a comunidade, uma coisa que, digamos, seja beneficente, é, eu acho que isso pesa bastante, né? Ainda mais se, por exemplo, for uma ONG, por exemplo, que tem a ideia de pegar isso e reproduzir. Os caras vão poder, às vezes, sobreviver de doações. Então, isso precisa de é, custo também, acho que é legal de, da impressora de ter esse baixo custo.
3: É, que nem você comentou, hoje em dia a a quantidade de banco de dados que você tem na internet ali disponível para você simplesmente só baixar e colocar para imprimir é gigantesca. Você consegue imprimir basicamente qualquer coisa, assim, sabe? A a partir dos bancos de dados que já criaram. Isso tudo porque justamente se popularizou a impressora 3D, né? Então esses grupos de, de pessoas que gostavam de fazer coisas assim, é, para casa ou desenvolver produtos o cara que é design mesmo ele justamente ele cria desenvolve a, a, os negócios e coloca na internet para o pessoal baixar e até é interessante falar que justamente uma das, das ideias para o futuro da impressora 3D é não é você vender objetos em 3D é você vender arquivos em 3D desses desses, desses objetos. Então você deixa de ter lojas que vendem, por exemplo, vasos, lojas que vendem, sei lá, coisas assim para casa de plástico e passa a ser lojas virtuais e arquivos, que as pessoas simplesmente baixam e colocam nas suas impressoras, né? Porque assim como a impressora 2D, que é a impressora comum de papel que a gente tem hoje em dia, a tendência é que todo mundo tenha impressoras 3D na sua casa, né? ainda mais com um preço extremamente barato que 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 é atualmente, né?
0: Na verdade, a tendência é que você tenha uma impressora 3D de casa, que você vai construir a tua casa, e aí você vai comprar impressora 3D para sua casa e vai imprimir os teus móveis da casa. E aí você vai descansar a tua casa e vai fazer isso na próxima Nossa, tem um casa, um joguinho, e gente, eu sempre
3: lembro. É legal você comentar esse da hum. da casa que em Dubai já foi impressa casas em 3D, né, inclusive já tem gente Caralho? que essas nessas casas em 3D, da hora? e a diminuição de, de recurso é coisa de 60%, assim, de diminuição de, de, de material nas casas, então, cara, a impressora 3D tá aí com tudo e a gente sabe que tá em todo lugar, né.
4: Então, eu tava pensando a respeito do que vocês estavam falando e eu acredito, assim, que a impressora 3D, ela segue muito essa lógica digital. Porque, pensando no seguinte, na internet, né, nessa revolução digital que a gente tá vivendo agora, a gente nunca cria nada do zero, praticamente, né? A gente tá sempre adaptando coisas, a gente tá sempre no Ctrl-C, Ctrl-V em tudo e construindo coisas pra nós mesmos o tempo todo, né? Então eu acho que a impressora 3D ela vem muito para acompanhar essa 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 lógica né de construir e reconstruir. Eu tava até vendo um exemplo esses dias no curso que eu estava fazendo que era assim da impressora 3D o cara está indo numa construção ele precisa de um capacete eu vou imprimir um capacete aí eu volto para casa eu vou criar um porta retrato eu vou desfazer esse capacete vou construir um porta retrato do mesmo material que eu fiz o capacete e por aí vai, né, então essa essa lógica de construir e reconstruir eu acho que que é um um grande modelo
1: pro futuro tem um jogo, não me lembro o nome dele agora, mas é um jogo que você tá lá no espaço e você tem que ir construindo as coisas assim, acho que é como se você fosse colonizando, explorando aquele planeta, e o que você vai construindo você constrói com impressora 3D e isso fez muito sentido assim na minha cabeça, porque pra, é o, tudo que vocês falaram para construir não importa o que você precisa de, de uma máquina lá que seja e aí foi uma infinidade de coisas assim achei muito legal muito legal me dá a impressão você precisa
0: de uma impressora 3D para construir uma é, impressora 3D temos
1: uma limitação não é mesmo <risos>
3: isso é engraçado de falar porque realmente Sim. uma das uma das das marcas mais vendidas no mundo de impressora 3D elas são construídas com impressora 3D então o cara tem simplesmente uma fábrica que tem cara tem milhares de impressora 3D imprimindo impressoras 3D
1: ne, nesse caso Rafinho, o que que veio primeiro o filamento ou a impressora 3D <risos> cara nesse caso com toda certeza veio o filamento né? primeiro acho que né sim.
0: E... É que não ia falando com meus caras, filamento <risos> corta-grama,
3: velho. É, não, mas então. É, é, as primeiras máquinas de impressoras 3D, elas não eram desse, desse FDM que eles falam, né? Que é a modelagem por fusão e deposição. O FDM e o FF, alguma coisa assim, né? Que é o, por deposição e por fusão. Os, as primeiras impressoras 3D, eles eram com resina, então era um laser que você colocava dentro de um pote com a resina e o laser ia secando a resina, né? E pouco tempo, Pouquíssimo tempo depois que começou a
1: surgir as impressoras de posição. E tem alguma coisa, assim, na cabeça de vocês que não foi construído ainda ou não foi construído em larga escala ainda? Uma das coisas que a gente já pensou, que vocês já comentaram, foi em casa, né? Tem algo que fica na cabeça de vocês pensando putz, em algum momento a impressora vai conseguir cons- construir isso ou ela já constrói assim tudo que vocês imaginam?
0: É, antes deles falarem, eu quero deixar uma, uma crítica aqui que dá para construir armas com impressora 3D. Então, nem sempre a desopção é positiva.
3: <risos> isso, isso é fato. Cara, é, uma coisa que me deixou meio que pasmo, assim, com, com o Manufutura Aditiva, foi de, que, de um vídeo que ele é ele é meio antigo, assim, é até bizarro falar, acho que é de 2015, 2016, por aí, que uma marca de carro, de, de carro esportivo, eles imprimiram um freio em impressora 3D, com titânio. E, cara, é absurdo, eles tiveram uma diminuição de, de, de peso do freio, de, de coisa de 50, 60% de diminuição do peso nas peças de freio. E, cara, é coisa assim de outro mundo, você olha a pinça de freio funcionando e você vê que todo aquele esforço naquela peça extremamente leve, extremamente assim, que você olha e você fala, não vai aguentar. E ela realmente consegue frear o carro a 300 km por hora, assim, de forma tranquila, esquentando, não tendo qualquer tipo de rompimento. Você fala assim, pô, a gente chegou no nível de tecnologia para a eu acho que não existe mais o que a impressora 3D não é capaz de imprimir, sabe? Há um tempo atrás também, é. já, já tiveram próteses de orelha sendo impressas em assim, 3D para seres humanos, né? É, já foi impresso também em, ossos para seres humanos também. Eu acho que a gente está prestes a chegar num nível assim que a pessoa não vai mais, mais ter transplante de órgão, sabe? Uma pessoa vai chegar assim, ah, eu acho que eu vou querer imprimir um rim aqui, tô precisando de um rim. E a pessoa vai imprimir um rim pra ela. E, meu, é, eu acho que esse, a gente tá chegando nesse patamar, sabe?
0: É, Rafael, só, só, uma, só uma só uma, dúvida. É, essa redução de peso se dá por causa de questão de preenchimento, porque quando você faz uma peça fundida, por exemplo, ela é sólida, É por causa de preenchimento, que é de uma peça 3D, você consegue fazer ela com não do... é exatamente, exatamente.
3: Quando você quando você vai fazer uma peça usinada ou uma peça fundida, você não tem tem certas cavidades que você não tem, não consegue colocar uma ferramenta dentro para imprimir, para usinar, ou você nos canais de fundição, você não consegue fazer que o material escoa de forma fluida dentro desses desses orifícios, tudo mais para você gerar uma peça. Então, a partir do momento que você desenvolve a impressora 3D, você, como você imprime é, basicamente de baixo para cima, você cria geometrias. Você consegue imprimir qualquer geometria. Ela pode ser oca, ela pode, ela pode ser totalmente irregular. Ela pode ser, sabe aquelas coisas de alienígena, assim, que tipo parece um. Não, tipo, eu ainda um não mato, vi os assim...
0: alienígenas, não conhecia eles ainda. Ai. <risos> Mas é, <risos> é, antes de passar a palavra para Elana, também dá para imprimir então o meu bifão no formato que eu quiser também de que você falou de órgãos eu posso verdade, imprimir um bicho se, se eu pode. quiser então. dá cara Gente, mas na
4: verdade já pode porque já existe tecnologias que eu vou explicar mais mais ou menos por cima assim porque eu também não, não tô tão aprofundada nesse assunto mas é basicamente assim a gente, os caras conseguem pegar proteína do, um tipo da cenoura outro do leite e daí juntar todas as moléculas numa máquina e imprimir uma carne, que não é feita de carne, mas ela tem a textura, tem o gosto, a mesma coisa que você estivesse comendo um bife. Então, realmente, a gente pode imprimir carne sem ter carne na impressora 3D. Tem vídeos muito legais disso, inclusive. E tem mais... É um absurdo. É um absurdo. Mas absurdo. Já, é, já é real. Nossa, já é real. que legal. E tem mais um outro tipo de impressora que, que uns dias atrás eu estava vendo uma publicação, que foi lá no MIT... Que é impressora de vidro. Então eles já conseguiram imprimir vidro. Eles chegaram a uma textura exata. Eles conseguem
0: imprimir certinho.
1: Meu Deus do céu, onde que esse mundo vai parar, gente? Imprimindo vidro?
0: <risos> Cara, imagina assim, ó, imagina assim, ó. Eu quero, eu quero fazer um churrasco hoje. Aí, beleza, eu vou lá eu imprimo a minha picanha. Aí eu imprimo a faca que eu quero usar pra cortar a minha picanha e eu imprimo a tábua de vidro pra eu cortar a minha picanha. Isso se eu não resolver, imprimir os espetos pra assar a minha picanha. Eu posso literalmente imprimir o churrasco inteiro, cara.
1: Você liga na loja lá do seu frigobar e vai falar assim, opa, viu, eu quero tal, tal, tal coisa e mais uma grelha e mais carvão e tá feito. Aí o seu frigobar vai mandar o... Os, doc- os documentos pra você lá, usar arquivo pra você imprimir, daí você imprime em casa. É incrível esse comércio. Os STL...
3: É meio, é meio assustador, porque eu só tô esperando o dia que, que, que a minha impressora vai começar a imprimir sozinha e vai sair um bicho pulando. Da minha <risos> <risos> porque, querendo ou não, hoje em dia, a maioria das impressoras 3D, elas já tem conectividade direta com a internet, né? Então, tu consegue, basicamente, daqui sei lá eu tô na tô na universidade eu preciso imprimir alguma coisa eu simplesmente acesso Nossa, a então é possível uma hackear uma impressora e, claro, eu tranquilamente, né
0: olha então, só que maneira olha que maneira ali deliciosa Sim. das máquinas dominar gente olha só Não.
3: exatamente imagine o um mundo sendo dominado meu, ali por, já por, por robôs inteligência é, artificial, antigamente que tinha
1: tá ficando em alta antigamente agora. tinha aquela piada lá de é, você coisa... meio que de... hackear a impressora de alguém e mandar imprimir alguma coisa na impressora, né? Agora você também pode hackear uma impressora 3D e mandar imprimir o que você quer. Olha que beleza. É, eu sei o que você mandava imprimir na impressora. Ah, facilmente, facilmente uma piroca. Facilmente.
4: Então, gente, a gente tava comentando um pouco sobre futuro e essas coisas, né? E eu acho, assim, que a impressora 3D, do jeito que a gente conhece hoje, a gente pode falar só sobre presente, assim. Até a impressão de carne já é presente, então, falando um pouco sobre o futuro, eu acho que a gente está migrando muito para a revolução biotech mesmo, para gente pensar em microbiologia mesmo, impressão de células e etc. Acho que é a grande tendência, assim, né? falando sobre o futuro.
1: E tem bastante comunicação entre, por exemplo, uma, essas áreas de tecnologia com as áreas de, da... Médicas procurando também a tecnologia de impressão 3D? Com certeza. Ah,
0: com certeza Eu tenho uma dúvida. dúvida. Se você. 3, 2, 1. Eu tenho uma dúvida. Se você imprime um fígado pra você, aquele fígado é teu? É parte de você? É é, é uma pergunta real, porque é um dilema ético isso, se você pensar. Porque assim, você pode imprimir uma pessoa inteira. Entendeu? eu acho que O
3: problema é você colocar esse fígado em você mesmo, né? Entendeu, cara? Eu acho que é...
0: a parte da é, é meio tenso isso, não cara. Você né? pode imprimir uma pessoa Exato. inteira. A
3: gente pode muito além dessa Eu acho que alguns órgãos ainda você Porque
1: consegue, é. né? Fazer o transplante em você mesmo, Rafinha? É é isso? Imprimir um cérebro, por exemplo, já. Pois é.
3: É, então, já pensou? Ia ser meio bizarro, né?
0: Uhum.
3: Aí tu imprime um bisturi, você imprime o, o anestésico, é a seringa, se aplica e troca seu rim em casa, na sua cama. <risos> Olha
1: que <aqui>, fenomenal. <risos> Nossa, super legal isso. Em relação à Mandy. a
0: Mandy, minha, a minha única pergunta é um tema que a gente não tocou ainda: isso, isso imprimir órgãos vai de acordo com os ADS?
3: Eu acho que não existe um contexto de OBS. Pera, de pera, pera, pera. ODS, pera, pera. Pra você, ODS. Antes, Rafinha, de órgãos, né? ODS,
1: para tá... quem aí tá perdido no mundo, tá totalmente desorientado. O que, que é o ODS, Rafinha?
3: Essa questão eu passo diretamente pra nossa CEO da, da Hero, para a nossa querida Elana, que ela vai explicar para vocês o que é o ODS.
4: Então, é, em 2017, se eu não me engano. Vários líderes se reuniram na ONU para desenvolver 17 medidas que são para melhorar o mundo até 2030. Então, eles fizeram uma agenda global que todas essas medidas elas elas foram é, meio que resumidas em alguns pontos, em alguns tópicos, e, e várias entidades do mundo todo, é isso até da, da, da iniciativa privada, né? várias empresas, várias coisas, várias ONGs, Estão seguindo nelas para meio que saber o que fazer para melhorar o mundo. Então, são 17 medidas para mudar o mundo até 2030.
1: Contemplado, contemplado. E quais vocês
0: abrangem? Porque eu sei que vocês abrangem algumas. Então,
4: na verdade, assim, é, a gente usa os ODS para escolher as nossas missões, entende? Então, a, a missão do Bernardo, a gente escolheu o ODS 3, que diz respeito à saúde... E a próxima que a gente está usando diz respeito à igualdade de gênero e segurança na cidade. As duas coisas. Então, a gente vai selecionando uma delas sempre para a gente conseguir se movimentar dentro das missões da Hiro. Então, todas elas a gente quer usar em algum momento.
3: No caso, a Hiro, ela não segue. Ah, A Hiro é especificamente da da, da, ODS-3, que que diz a respeito à saúde e bem-estar. É, mas justamente o oposto, né? É, basicamente a gente a gente vê o, o, as ideias, vê os projetos e vê se se encaixa, se se encaixa. Podemos falar que, que... A gente trabalha, né? Assim. Ah. E, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta
0: talvez não relacionada. É, no caso, por exemplo, do do Bernardo, é isso mesmo o nome dele? Vocês usaram um tema, né? É, de herói, de um herói específico no caso. Esse novo projeto de vocês também é um, tem um tema de herói? Vai ser sempre um tema de herói?
3: Cara, Isso não aconteceu é? bem assim, não. É que, na verdade, a gente desenvolveu foi uma, casa, uma prótese. Então. Uma... <risos> cara, foi uma prótese, a gente desenvolveu a prótese, a gente testou as próteses, a gente viu a qualidade da prótese a gente foi tirar as medidas do Bernardo um dia numa reunião, né? E ele chegou assim e falou, cara, eu quero a prótese do Homem de Ferro. E ele afirmou essa situação de forma assim: cancela o projeto, muda tudo. Nossa <risos> e hoje ele senhora! Eu totalmente o projeto pra encaixar a, 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 a Tyson. Tá, cliente ótimo, ele. ótimo, ótimo, Nossa, então, É porque legal. ele é super Foda do Homem de Ferro. Exigentíssimo. Exigente, legal. né? Exigentíssimo.
0: <risos> eu. eu... Mano, eu fiquei, eu fiquei levemente emocionado aqui, agora eu vou até Então, mais. na
4: verdade, é por, eu acho que essa pergunta foi por causa do próprio nome, né, da Hero Labs. Mas, na verdade, não. A prótese do, do herói foi bem, assim, ocasional e não, não tem nada a ver. E, na verdade, o nosso próximo projeto, falando um pouquinho a respeito disso... É, o projeto que a gente está desenvolvendo agora é para aumentar a segurança em espaços urbanos para mulher e fazer esse sistema de mapeamento na cidade, sabe? Então, a gente pretende ser os olhos e ouvidos das vítimas que sofrem, tipo, as mulheres que sofrem abuso todos os dias na cidade. E a gente está desenvolvendo um aplicativo para que a gente consiga executar essa missão.
1: Nossa, que legal. Eu já tem ideia, assim, de quando... De, de quando vai ser implementado ou quando teremos mais... Um, um, um aplicativo... Teremos mais informações? p 2 p
4: Então, a gente precisa primeiro validar o projeto, né? É, o, o nosso outro starter, que é o Tanaka, ele está desenvolvendo, ele está programando. E para comecinho de março, a gente provavelmente já vai ter o primeiro protótipo. Mas a gente tem um grupo de mulheres que primeiro vai precisar fazer essa validação, é... São mulheres que, que, que são empreendedoras, que têm o próprio negócio mas também tem, a, tem outros grupos de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade que vão poder testar esse aplicativo para a gente, estar tá com ele no celular todo o tempo, para primeiro testar e ver como é que funciona. Aí, para o grande público, a gente vai lançar bem mais para frente ainda. A gente não tem uma data oficial de lançamento ainda. A gente tem essa data de validação primeiro para ver como é que vai andar tudo. depois a gente começar a pensar nisso
1: podemos dizer então que uma das pretensões da Hero Labs é englobar todas as ODSs no no futuro eu acredito que sim (risos) sim
4: acredito que sim, pelo menos assim, óbvio que tem algumas ODSs assim, que são, que são um pouco mais além do nosso que a gente pode resolver, mas pelo menos assim, que a gente consiga ajudar um pouquinho alguém assim de tá, de tá ótimo pra gente
1: ah, muito legal, muito mais conhecer um pouco mais esse projeto, muito muito legal também ver o quanto que vocês estão assim dentro da ideia que vocês deram vida assim Porra, parabéns pros dois, fico... Fiquei emocionado aqui. E quem quiser... Eu, eu acredito que deve ser muito hum. trabalho, ainda é, mais. Obrigado. Isso. Para os dois isso. que estão aqui hoje, né? Pelo isso visto, aí. tem mais tem do mais que a gente está ouvindo. Quem quiser encontrar você, gente, como é que faz?
4: Pode achar a gente lá no Instagram. digital lá, Hero Labs, que você já encontra. Dá para deixar na descrição do, do podcast também,
1: né? Com certeza, com certeza sim, a gente, Pô, deixa, é um... a gente deixa agradeço muito a presença de vocês eu gosto, como cada episódio que a gente grava de um tema assim que eu não conheço tanto, eu aprendo mais e entendo um pouco mais daquilo ali, vocês têm algum recado final, tanto para a audiência que está nos escutando agora, como para futuros também fãs da Hero Labs
3: ah, eu tenho um recado muito importante, já que esse podcast é sobre manufatura aditiva em impressão 3D eu gostaria de convidar todos os ouvintes a participar de um workshop que a gente que a Hero Labs vai vai em, muito em breve e a gente está só esperando alguns parceiros é, de locais para a gente fazer esse workshop. É importante salientar que a gente tem um desconto super especial, principalmente para o grupo feminino, que que vai ser nosso foco é, nesta nesse workshop. E a ideia é passar todo o processo de manufatura aditiva, desde o começo, como que é a máquina, como ela funciona, tipo de material ela usa, quais são os parâmetros que a gente tem que usar para imprimir, até a parte de computacional, que a gente vai trabalhar no computador para desenvolver um modelo simples, desenvolver alguma coisinha para você ter os primeiros passos aí para você ter a sua impressora em casa e você conseguir imprimir tudo o que você quiser, né?
1: Olha aí, ó. Exclusividade, aqui, ó, exclusividade. Podcast, viu? Não vai ser divulgado em mais nenhum outro lugar. Não vai ser divulgado em mais nenhum outro lugar. É,
0: eu vou fazer uma pergunta para vocês: tem, tem alguma previsão de quando isso vai ser lançado, esse workshop?
3: Provavelmente aí na próxima semana a gente tem algumas reuniões marcadas já para ver se parte do desenvolvimento a gente vai conseguir uma data específica para esse workshop, né? Mas quem sabe ali um papinho com a a, CEO, a gente não descola um código especial aí para os ouvintes da... Oh, da, louco! da né? Olha, olha só, entrou,
0: novidades né? aí. Tá, um não é um, um...
3: <risos> um descontinho especial nesse workshop, né? <risos>
4: Posso falar uma última coisa, então? A respeito do que a gente tem feito? Então, é... Só resumindo um pouco, assim, o que a gente é... acredita na Hiro a gente fala muito em mudar o mundo, né? A gente fala muito em mudar a realidade, tudo que a gente tem vivido ultimamente. E a grande questão é não ter medo de começar pequeno. E não ter medo de começar e fazer realmente, querer desenvolver. E não importa pra gente se a gente tá, tá, tá mudando o mundo só de uma pessoa, ou mudando a realidade de uma pessoa só, já tá tudo ganho pra gente. Então, é isso.
1: Meu Deus, palmas para a senhora, palmas para senhor. a
0: não, não cortando a frase dela, mas é uma coisa que eu concordo: né? você não muda o macrocosmo se você não mudar os microcosmos. Perfeito.
1: Isso aí. Galera, agradeço a vocês, agradeço também aos meus colegas de banca. Aguardem novidades mais pra frente. A gente, quando já tiver a data, a gente comenta com o pessoal aqui também sobre a data do workshop. E é isso. Muito obrigado a todos e (risos) sayonara! Ero! Esqueceu
0: o mic. Você tá mutado? <risos> é, eu tava pensando que eu achei que era o
2: Rafinha oh! que ia falar é, Esse é o EAD, né, cara? É, você
3: tá mutado, ah, esse ah, é o EAD, exatamente. O pior, o pior é deixar o microfone aberto e ir no banheiro, puxar a descarga, aí fica
2: bonito, né? Falar mal do pro professor também é mal. acho que é professor. É, mas enfim. Sayonara!
1: Sayonara! E foi isso, minha gente. Eu, muito legal, você é gosto mais bravo vocês. É, cara, eu ainda vou
0: roubar esse é. saiu na hora de você. Cara. É que treinamos a garganta, eu
1: vou roubar. Eu tô todo <risos> rouco aqui, tá saindo mais. Fiquei com vergonha só dos convidados aí. Não.